0: à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro de Season 1, on est ravis de vous accueillir, c'est l'épisode 242, un épisode où toute forme d'allusion de près ou de loin à Marvel Legends of S.H.I.E.L.D. serait interdite puisque Christophe est avec nous, évidemment, salut Christophe, Bonsoir. c'était dit comme ça tout de suite et évidemment je suis toujours avec Sophie bien entendu.
1: Mais oui bien sûr, moi je ne vais pas parler de S.H.I.E.L.D. moi non plus, je,
2: je vais être sage. De toute façon, bientôt, c'est Agent Carter. donc euh, tout Oui, bien. c'est vrai.
0: Voilà, on va, <rire> bien bouffer, vu, on va en bouffer d'une autre, c'est bien. Euh, cette semaine, on va se réintéresser, euh, vous savez, tout l'été, si vous nous avez écouté, on a fait des petits face-à-face. Euh, et là, on fait deux face à, un face-à-face entre deux nouvelles séries de la rentrée, euh, au thème assez proche finalement. Madame Secrétaire d'un côté pour CBS, et euh, State of Affairs, de l'autre. Euh, deux séries si différentes que ça. Bah, pas sûr, à part l'une d'entre elles est portée par Tia Léonie et l'autre par euh, Catherine Hegel, on va voir si elles ont d'autres points communs, euh, ces deux séries, on va en parler tout à l'heure. On parlera aussi évidemment des sélections DVD, parce qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, bah c'est pas mal de chercher des petites idées euh, de, de, de coffrets ou séries à s'acheter. Et puis on vous parlera aussi de choses euh, qui vont arriver bientôt, et quant à moi je vous parlerai de deux avant-premières, Marco Polo et Virage Nord qui arrivent sur Arte euh, au mois de février prochain. Mais revenons à nos moutons ou revenons à nos brebis puisqu'il s'agit de deux séries féminines. Oh là, là 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 là, je sens ça commence très très mal
1: cette analogie. <rire> euh...
0: Revenons donc à Madame Secrétaire d'un côté et euh, State of Affairs de l'autre. C'est bien deux séries, deux pitchs, donc deux personnes pour s'y coller. Euh, allez Sophie, on commence avec, euh... allez avec Madame Secrétaire. Je te fais peut-être un le plus beau des cadeaux pour euh, faire le pitch de cette série.
1: Alors Madame Secrétaire, donc ça. Ça raconte l'histoire d'Elisabeth de McCord qui euh, qui avant était euh, analyste pour la CIA et qui en fait avait arrêté pour euh, se faire euh, mener une vie toute tranquille, toute rangée euh, avec sa petite famille. Euh, jusqu'au jour où euh, le, le secrétaire d'État est, est mort dans un crash d'avion et donc le président des États-Unis, qui est un ami à elle en fait, euh, l'appelle, vient la chercher dans son ranch euh, pour... Euh, pour occuper la fonction de, de secrétaire d'État, donc en gros ministre des Affaires étrangères chez nous, on appelle ça comme ça. C'est Hillary
0: Clinton, quoi, en gros.
1: Voilà, et donc elle se, du jour au lendemain, vraiment sans s'y attendre, elle se retrouve à un poste hyper haut placé, à la tête d'une équipe, euh, pratiquement euh, bras droit du président, et, euh, et elle a énormément de responsabilités, et en même temps, elle commence à se poser des questions sur la disparition de son prédécesseur, puisque un de ses euh, anciens euh, amis et informateurs lui, ferait, lui fait comprendre qu'il y aurait peut-être une espèce de petit complot euh, pour le faire disparaître.
0: Alors, c'est une série signée, euh, on va juste préciser, Barbara Hall qui avait créé la série Joanne of Arcadia il y a quelques années, si vous vous souvenez. Euh, et puis, elle avait travaillé aussi cette euh, dame sur des séries comme Northern Exposure, euh, Chicago Hope ou euh, Judging Amy. Euh, et Homeland. Voilà... Et Homeland, évidemment, bien sûr, et ça a son importance. Euh, de l'autre côté, donc, et avec Théaloni dans le rôle principal. De l'autre côté, c'est State of Affair avec Catherine Hegel, euh, signé donc Alexis Olay, qui a travaillé sur des euh, séries aussi différentes que The Following, Body of Proof ou encore Castle. C'est vous dire que, voilà, le monsieur n'est pas, euh, on ne peut pas dire qu'il est un genre prédestiné. Et toi, Christophe, de quoi ça cause State of Affair
2: alors, State of Affairs, ça parle de Charlie Tucker, qui est interprété par Catherine Hegel, qui est une analyste de la CIA, qui dirige le groupe en charge de préparer tous les matins le daily briefing du président des États-Unis, enfin de la présidente des États-Unis en l'occurrence, puisque c'est une femme et black, donc ils ont fait la totale là. Euh, et, euh, et donc, euh, on apprend très vite que visiblement, elle a été euh, impliquée. Dans une attaque euh, à Kaboul euh, avant que la série commence, ce qui euh, aura des conséquences dans euh, le c'est le fil rouge en fait de la saison. Et donc euh, les épisodes euh, en général se concentrent sur un problème à gérer euh, au moment de l'épisode plus ce fil rouge de qu'est-ce qui s'est passé à Kaboul dans lequel le fils de la présidente des États-Unis qui se trouve aussi être, avoir <rire> été le fiancé de, du personnage de Catherine Hegel est, est mort ou disparu d'ailleurs, c'est, c'est pas très clair. Donc voilà, et euh, Catherine Hegel est censée être euh, une espèce de super agent de la CIA, mais en même temps qui est une analyse super intelligente et qui en même temps a un passé plutôt trouble, mais on sait pas trop. À la fin. De... Oh,
0: j'adore ton pitch. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'adore. Ah ouais. À la fin de toute série policière, ah. vous avez toujours un bandeau qui vous explique toute ressemblance avec des personnages ayant déjà existé serait que pure fortuite. Euh, j'ai envie presque de le mettre là parce que aussi bien pour Madame Secrétaire que pour euh, State of Affairs, euh, franchement, euh, euh, quel que soit ce qu'on pense d'ailleurs de ces deux séries, je crois que faudrait être un peu. Euh... Trop naïf pour pas penser qu'il y a des, des points de convergence euh, déjà entre les deux séries, puis avec d'autres séries déjà existantes. Euh, avant qu'on rentre dans le détail de l'une et de l'autre, euh, comme ça, à vue de nez, euh, votre cœur balance pour laquelle et en une phrase pourquoi Sophie
1: Madame Secretary, parce que je me suis endormie devant le pilote de State of Affairs.
2: Christophe euh, C'est compliqué comme question parce qu'en fait, à la base, j'aurais dit. Euh, sans hésiter, au pilote, j'aurais dit sans hésiter, Madame Secretary. Après l'épisode 2 de State of Affairs, je suis moins sûr.
0: Ah. <rire> euh, bah écoutez, moi, alors moi, je serais très embêté. Alors, moi, parce que c'est vrai qu'il y a eu, je crois, 10 épisodes déjà de Madame Secretary. Il y en a eu que 2 de State of Affairs. Donc, c'est vrai que les juger, euh, sur plus que le pilote, ce serait pas forcément très, très heureux, étant donné qu'il y en a quand même une qui, en plus, cartonne. Donc euh, ce serait... Euh, oui. euh, voilà, et l'autre a un peu plus de mal en tout cas. Donc ce serait un peu compliqué quand même de les juger. Mais on sait que les séries ont tendance des fois à, se, à s'arranger avec le temps. Euh, je suis très embêté parce que... Euh, euh, la, 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 le politiquement correct pourrait me faire dire Madame Secretari, euh Mais euh, je trouve que... Alors si on met de côté Catherine Hegel, euh, tout n'est pas acheté dans State of Affairs. Et du coup je suis très embêté si je devais faire un choix. Donc, on va en reparler plus en détail. Revenons, euh, revenons à, ces, à Madame Secrétaire. Revenons. On va comparer d'ailleurs les deux personnages principaux avant peut-être de rentrer en détail de chacune des séries. Euh, pour vous, que si on compare l'héroïne donc de, de, de Madame Secrétaire et celle de State of Affairs, euh, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu dans chacun de ces personnages, Christophe
2: euh, hmm. Alors Madame Secrétaire, c'est une pub géante pour euh, la campagne 2016 de Hillary Clinton. En gros, hein, pour faire simple. <rire> un petit peu. Euh, carrément. Euh, mm. C'est, c'est même, ça a été écrit. Il hein, y a eu plein de, plein de papiers là-dessus. C'est d'ailleurs un des principaux reproches qu'on fait à la série. Euh, j'aime bien le côté, euh, le côté hyper carré de la construction euh, du personnage. C'est-à-dire que dès le début, on te présente un personnage et euh, j'ai pas vu les dix épisodes. J'ai dû en voir six, mais ça bouge pas tellement. Enfin, le, c'est, c'est très très carré. Euh, sur euh, State of Affairs le personnage de Catherine Hegel bah, le premier problème c'est Catherine Hegel euh, qui, est, qui, est, qui met un peu de temps à rentrer dans les baskets du rôle euh, et euh, c'est un personnage qui est un peu on, on, on sent qu'elle euh, n'a pas trop été dirigée donc euh, elle aussi entre être une jolie blonde et être une, une espionne hystérique à la, à la Homeland quoi donc c'est un petit peu, en, un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et du coup, les moments où elle est censée avoir un, puisque le personnage est censé avoir un côté un peu trouble. Et les moments où elle est censée avoir un, peu t- un côté un peu trouble, ça colle pas du tout avec, euh, par exemple, le début du pilote où, où, elle, où, elle, où elle fait sa blonde, quoi. Enfin, elle fait sa jolie blonde.
1: Euh, alors, c'est chaud. Euh, bon, <rire> euh, on va dire. Donc, dans Madame Secretary, que j'ai bien aimé relativement j'avais pas tellement aimé le pilote à vrai dire c'est que euh, euh, bon en fait c'est une, c'est une mère de famille bon, la différence pour moi c'est sur ça c'est à dire qu'il y en a une qui a une famille et l'autre qui n'en a pas du coup euh, dans madame secrétaire le personnage prend enfin prend en compte sa vie de famille etc et en fait quand on lui propose le job elle bataille pas trop elle, elle euh, euh, elle, prend, elle prend vite la décision elle, c'est pas comme dans toutes les séries où euh, la femme elle dit bon oui mais j'ai une famille t'as 50 000 considérations euh, comme si euh, ben, forcément parce que c'est une femme il fallait tout de suite qu'elle pense d'abord à sa famille donc pour une fois j'ai trouvé que ben, le mari il gère derrière et euh, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt bien qu'on on lui faisait pas vraiment sa, euh, cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête là de penser tout le temps qu'elle allait rater le repas avec ses gamins quoi. donc pour ça, ça c'est le on va dire ça. Et euh, alors là Charlie Tucker, euh, moi ce qui m'a gêné c'est qu'en fait au départ euh, on la présente comme euh, sur le terrain à Kaboul, enfin, on, on la voit pas vraiment, on voit ses chaussures, parce qu'en fait elle se rappelle pas bien, donc elle a des espèces de flashbacks qui reviennent. Et, euh, et 30 secondes après elle est euh, habillée comme la, la reine du bal de promo. Enfin euh, c'est... Euh, je, je sais pas, j'ai eu l'impression de voir un défilé de mode, j'ai plus euh, bloqué sur les sur la façon dont elle a été coiffée, que sur ce qu'elle disait, sur ce qu'elle faisait. Donc c'est là que je me suis dit qu'il y avait un souci avec le personnage
0: il ouais, y a un vrai problème de crédibilité je crois que c'est le, le terme euh, euh, Thia Leonie pour le coup on n'a aucun mal à embrasser le personnage qu'elle campe euh, elle a une crédibilité elle a ce côté un peu euh, avec son, rien qu'avec son look elle a ce côté un peu plus entre guillemets je mets des gros guillemets mais quand même un peu plus rock'n'roll de la fonction euh, moins stricte etc par rapport aux autres qui gravitent autour d'elle et c'est vrai que le problème de Catherine eagle c'est qu'elle est pas du tout crédible à aucun moment elle est crédible et je trouve que le, le gros dommage c'est qu'effectivement elle est tellement peu crédible est tellement peu à sa place que finalement elle a tendance à vampiriser toute l'attention négative et à la... c'est un peu comme un truc elle capte l'attention négative et elle la rejette sur tout le show et ce qui fait que on en vient à détester le show finalement objectivement enfin à mon sens essentiellement à cause d'elle parce que quand on regarde formellement ce qu'il y a à côté euh, c'est pas innovant du tout c'est pas euh... mais si on avait mis peut-être quelqu'un d'un peu plus crédible et d'un peu plus à sa place dans le rôle principal est-ce que ça aurait forcément été plus désagréable Qu'un scandale ou qu'un un truc comme ça, c'est-à-dire, euh, on n'est pas vraiment dans quelque chose de très, euh, de très, euh, de très sérieux. On est vraiment dans du divertissement. Euh, c'est vrai que c'est ce qui me gêne un peu plus dans, dans Madame Secrétaire, c'est que j'ai l'impression que euh, finalement une grosse partie de l'histoire euh, du de ce pilote a tendance à vouloir l'ornier du côté du réel. Et puis il y a quand même cette espèce de grosse conspiration qui est derrière et qui nous ramène dans du divertissement pur. Euh, y avait-il véritablement besoin de ça J'en sais rien. Est-ce qu'on aurait pas pu avoir un espèce de entre guillemets euh, de, de, à la Maison Blanche, euh, mais du point de vue de, des affaires étrangères, euh, ça aurait été euh, c'est une, une vraie question qu'on peut se poser. Euh, mais je trouve qu'il y a un côté parfois dans Madame Secrétaire un peu trop sérieux, un peu trop euh, à l'image un peu de, 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 de de, 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 de ces personnages qui gravitent autour d'elle donc euh, donc voilà donc un problème de crédibilité je trouve dans le cas de, de catherine Hegel qui rejaillit sur la série et, et un problème de peut-être de, de savoir ce qu'on veut vraiment faire avec euh, en tout cas dans le dans ce fameux pilote de, de, de madame Secretary
2: ouais surtout que euh, le personnage de catherine Hegel en fait on, on le rapproche de, de homeland mais moi, ouais, il m'a fait beaucoup penser au personnage interprété par euh, Jessica Chastain dans Zero Dark Thirty, donc le, mm. le film de Catherine Biglow qui raconte la traque de Ben Laden. Euh, et où le, le rôle principal est une femme hein, qui est une analyse de la CIA enfin c'est vraiment très 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 proche euh, qui est euh, qui a été basé à Kaboul enfin Et d'ailleurs il monde...
0: y a et d'ailleurs il y a une séquence à la fin du pilote euh, où on va euh, on va essayer de libérer ce type qui est retenu en otage par des extrémistes et euh, et on a ces ces visions en caméra subjective euh, comme on a pu avoir aussi évidemment dans ce dans ce type de dans ce type de film donc euh, le, le parallèle évidemment n'est pas n'est pas du tout fortuit
2: oui, euh, alors le pilote, faut le dire peut-être a été réalisé par Joe Carnahan qui, euh, qui avait déjà réalisé le pilote de The Blacklist, donc et mm-hmm. qui est un réalisateur de cinéma euh, qui a fait notamment Narc, donc euh, pas un manchot du tout. Hein. Euh, là-dessus, en revanche, moi, sur State of Affairs, sur le pilote, ce que je trouve un peu dommage, c'est le côté, bon ben bah, voilà, euh, l'entrée, tu en parlais, Sophie, euh, c'est une séquence de Call of Duty en fait, enfin <rire> c'est, c'est tourné pareil. <rire> c'est
1: ça. C'est non, c'est, peu... c'est pas crédible quoi, enfin l'entrée sur Kaboul. Pff... Déjà, il m'avait perdu au bout de 10 secondes. J'ai pas.
2: C'est vraiment tourné pareil. Caméra subjective, le spectateur est à la place du du -hmm. type qui tient le le flingue. Enfin, c'est vraiment euh, foutu pareil. Alors que dans Madame Secretary, moi, le principal reproche que je fais à la série au bout de 6-7 épisodes, c'est que ça tourne un peu en rond. C'est-à-dire que ça évolue pas beaucoup. Chaque épisode est vraiment construit de la même façon, avec une histoire différente, mais le. Le, le chapitrage, la construction est vraiment euh, hyper similaire à chaque fois. Donc, au bout d'un moment, ça devient un peu, euh, c'est, ils, on, c'est pas surprenant quoi. En
1: fait, c'est un procédural euh, politique. Quoi. Non, mais c'est rigolo parce qu'en fait, quand j'ai, euh, j'avais parlé il y a, au tout début de la, de la saison du pilote de Madame Secrétaire que j'avais pas vraiment beaucoup aimé et euh, je me souviens avoir dit que je trouvais que Tia Léonie n'avait pas forcément les épaules pour endosser le rôle. Et en fait, je m'aperçois que je me suis trompée parce que j'ai, j'ai finalement continué à regarder. Moi, j'ai vu les huit euh, épisodes. Euh, je trouve vraiment pas désagréable. Je trouve que le personnage est assez, euh, assez intéressant, finalement. Comme tu disais, elle n'a euh, pas vraiment de nuances euh, dans le sens où, en général, on nous présente toujours un personnage hyper fort. Et après, euh, dans l'épisode 2 ou 3, on commence à présenter des failles. Sur ce coup-là, ça ne marche pas vraiment. Mais euh, moi, ce que j'aime bien, c'est, c'est c'est un peu comme dans Scandale, dans le sens où elle essaye toujours de détourner la loi ou la règle ou la façon de faire pour euh, se trouver à son, enfin, retomber sur ses pieds et résoudre la situation. Euh, donc, euh, sauf, que c'est
0: quand même, sauf que c'est quand même très euh, gentillet. Euh, ah, mais et, et c'est bourré de bons sentiments quand même, C'est-à-dire, c'est effectivement mais tout de la politique idéalisée oui, oui, oui. et, et ça ne me dérangeait pas dans une série comme The West Wing parce qu'il euh, y avait vraiment une, une volonté didactique, didactique pardon, d'expliquer comment fonctionnait le pouvoir et évidemment en parallèle avec la présidence Bush, de montrer peut-être une présidence comme on, on, on voulait qu'elle soit euh, là je trouve que le, les, les bons sentiments qu'il y a des pilotes euh, au bout d'un moment c'est un peu euh, c'est un peu euh, je sais pas ça que j'ai envie de vous quoi enfin c'est pas et, et en ce sens-là je trouve qu'il y a des choses un peu moins euh, convenues qui arrivent notamment à la fin du pilote de State of Affairs euh, et qui sont pas inintéressantes en soi et qui sont peut-être un peu plus euh, qui peuvent à terme peut-être un peu plus euh, développer des choses si la série a le temps d'aller très loin euh, développer des c'est choses un m- peu plus intéressantes euh, c'est
1: marrant mais moi j'ai vraiment détesté State of Affair je... alors quand je dis je me suis endormi c'est vrai
0: je l'ai reregardé. Et c'est, le euh... c'est le cas de Laura qui a fait le pilote pour Season 1 et qui a dit aussi qu'elle elle s'était repris à trois fois pour le regarder pour. Expliquer.
1: Voilà. Bah moi j'ai fait en deux fois. J'ai trouvé ça long. Je trouvais ça bavard. Ça. Enfin, euh, et puis les flashbacks, euh, ils sont omniprésents. Ils n'arrêtent pas. On a, on a compris qu'elle allait s'en souvenir progressivement. Ils sont pas obligés de nous en mettre cinq ou six par épisode. J'ai même vu l'épisode 2, J'ai, j'ai vraiment autant détesté. Je. Je me suis dit je pourrais jamais regarder un troisième épisode. C'est pas possible.
2: Alors que moi, tu vois, l'épisode 2, j'ai trouvé pas, vraiment pas mal. Ah ouais, en t'as fait. ouais, vu toi. Bah, euh, j'ai trouvé que l'intrigue était vraiment pas mal. Euh, cette histoire, alors peut-être il faut pas trop spoiler, mais euh, en gros, il euh, y a une histoire assez stressante euh, d'un, d'un agent qui travaille pour la CIA et qui est coincé euh, dans une situation impossible. Euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, bien construit. Il y avait de la tension, il y avait de l'émotion. En revanche, un truc qui me gêne vraiment dans State of Affairs, c'est que tu as l'impression que l'unique job du président des États-Unis, c'est de résoudre la crise internationale des services secrets du moment. <rire> C'est-à-dire, elle s'occupe pas euh, de, de, je sais pas, de sécurité sociale ou de, pas du tout. Le seul truc qui la branche, c'est de niquer des terroristes, en fait. <rire> c'est le seul truc qu'elle. as vraiment l'impression de ça, mm-hmm. quoi.
0: Elle veut buter des Elle a un faux air de l'héroïne de How to get away with murder. Exactement, c'est assez je me
2: suis fait la même réflexion.
0: <rire> c'est peut-être sa petite sœur, j'en sais rien, ou sa mère, je ne sais pas. Mais... C'est, euh,
2: l'actrice, c'est Alfred Woodward. Woodward Woodard, pardon, C'est difficile à dire. Euh, je, connais, je,
1: je connais son visage, mais
2: je, on l'a vu où, en fait Alors, attends, je ne sais pas. Tu ne sais pas <rire> Je ne sais pas, mais je vais savoir vite. <rire> c'est la, la magie d'Internet.
1: Ouais, ouais, <rire> moi aussi, je pouvais faire ça, mais je, je pensais que tu connaissais... Euh... Mais Donc, c'est... ça va être une artiste de cinéma un peu, certainement.
2: Euh, ouais, plutôt, ouais. De, de, elle a une filmo longue comme mon bras.
1: Ouais, ok, d'accord. <rire> elle a
2: joué récemment dans 12 Years a Slave, qui a été ah oscarisé, oui. euh, oscarisé euh, récemment. Et à la télé, on a pu la voir dans Private Practice, mais un seul épisode. Qu'est-ce qu'elle a fait euh, de un peu connu? Desperate Housewives. Elle a été dans Desperate Housewives 26 épisodes.
0: Mais oui, c'était la mère dans la saison 2 ou 3, tu sais, dont le fils est enfermé à la cave.
1: Ah, bah voilà, c'est de là que je la connais, forcément. Elle
0: avait son fils qui était enfermé, je sais plus ce qu'il avait fait, il était accusé d'avoir tué quelqu'un dans une autre ville. Je crois que c'est en saison 2 et c'est la nouvelle famille
2: Black qui s'installe. Oui, oui,
0: les voisins, les voisins bizarres.
2: Et elle a été aussi régulière dans une série qui est l'ancêtre de Urgence, qui est Saint Elsewhere.
0: Ah, pas mal. Là, pas mal. Là, je dis pas mal. Là, je dis pas mal. Mais justement, alors... Donc,
1: elle a été dans private practice où elle a croisé euh, Tim Daly, euh, de... le mari de... <rire> de Madame
0: Secretary. Exactement, ouais. Alors c'est beau, tout se rejoint, et tout se rejoint à tel point quand même que, alors, au-delà de, de tout ce qu'on a dit, c'est vrai que ces séries, quand même, euh, on sent qu'elles veulent à la fois surfer sur le succès de, de euh, en tout cas sur le succès, sinon la réputation de Homeland, et puis sur le côté un peu plus fun aussi pour une autre de, de Scandale, euh, c'est quand même là le point commun qui les réunit quand même. Cette espèce de filiation avec, d'ab- d'abord Homeland, parce que c'est la filiation toutes les deux, et puis cette affaire quand même avec cette volonté. Euh, moi, j- moi, je me souviens, quand j'ai vu le, le pitch arriver, et après les, le teaser arriver, j'ai dit à mon avis Shonda elle va faire la gueule que Catherine et Gueule se retrouve dans cette série qui est quand même une espèce de ressucé de, de ressucé aussi de scandale c'est à dire qu'il y a le côté sopesque avec la fille qui sort avec euh, avec la fille du président euh, enfin tu sais on est quand même à fond là dedans quoi oh,
1: la, la scène, c'est dans l'épisode 2 la scène du repas c'est terrible hein
2: ouais ça, ouais c'est, ouais, c'est, c'est, quand c'est même... affreux cette partie là c'est, c'est vraiment mal pensé Enfin, oui <rire> on est bien d'accord Mal pensé. C'est terrible. Parce que du coup, tout le monde perd, en fait. Tout le monde perd en crédibilité. Oui. Et le personnage de Catherine Hegel, et le et personnage de la présidente. Non, président. enfin... c'est la
1: présidente des États-Unis. Il ne pas... faut pas
0: rigoler. Bah, pareil,
2: y a la séquence du cimetière dans le pilote, elle n'est pas. Enfin, elle est, euh, ouais. est tout aussi. Moi, c'est... ça, c'est la partie qui m'a vraiment énervé. Je me suis dit, c'est la partie de dommage, quoi. Tu te dis, bon, peut-être qu'ils auraient dû faire. Quelque chose de, de moins alambiqué au départ, juste euh, voilà, euh, cette nana, cette analyste et éventuellement un truc un peu trouble dans le passé, c'est toujours bien pour faire le fil rouge et point et partir là-dessus et voir comment ça évolue. Sachant qu'avec Catherine Hegel euh, pour jouer le rôle, t'as, t'as du boulot au départ rien que pour la rendre crédible, quoi. Ouais, ouais enfin, t'as, bon... t'as
1: du boulot niveau coiffure. Écoutez, il ouais. y a eu plein de coiffures différentes, c'était intéressant. Hein. <rire>
2: non, <rire> je ne voulais
1: pas parler de ça, ça vous a pas. C'était Moi, un je trouve qu'elle a super vois. bien coiffé quand même. Non, bon, c'est pas alors, d'accord. J'ai l'impression que Excusez-moi. tu sens un
2: peu, sens un <rire> peu le, le poids de Catherine Hegel, l'actrice, sur ah, la le, le show, qui dit non non mais attends là je veux qu'on me voit comme ça, euh, je veux oui. avoir une scène comme ça. Euh, j'ai, j'ai, moi j'ai un peu cette, je sais pas si c'est le cas, hein, mais j'ai un peu cette sensation là où euh, elle pousse à être mise dans des situations euh, un peu héroïques, un peu machin, alors c'est
0: que tout euh, bon allez c'est tout eh et À part tout la balle au centre... Attends, non, non, non moi j'ai une qui... question. Attendez, le président qui va chercher la madame secrétaire dans son ranch... c'est un avec, la ranch cou- avec les tresses. C'était pas mal. Ouais, non, mais attendez.
1: Je vous fais une revue complète des coiffures, si vous voulez.
0: Non, mais non, non, non non, 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 non. mais
1: est-ce que vous avez remarqué... Alors, j'arrête de parler de coiffure, j'arrête ma blague. <rire> est-ce que vous avez remarqué l'autre point commun entre les, les deux femmes
2: Je sais euh... pas, les fringues euh... Les pompes non. Ah. Les sacs à main.
1: et ben, Quand elles veulent être sérieuses, elles mettent des grosses lunettes noires. Des ah, grosses ouais, lunettes ouais. de vue noires. avec euh, cer- le... Les deux. Elles sont trois fois trop grandes. C'est assez ridicule, d'ailleurs. Surtout ah. celle de Madame Secrétaire, Elle a des lunettes immenses par rapport à son visage. Mais jamais tu mets ça dans la vraie vie. Et ça fait un peu de ces gens, je veux faire le hipster. Chez nous, tu mets des grosses lunettes comme ça pour faire hipster. Mais elle, c'est pour faire les sérieuses Quand elle lise un discours, quand elle réfléchit. Elle met les lunettes.
0: C'est Ça vrai. me fait mourir de rire. C'est vrai. Euh, on en parle quand même de, de la... Alors, je sais bien que c'est la tendance en ce moment euh, à la Maison-Blanche, mais on en parle quand même de cette fille quand même qui, à un moment donné, est virée de la CIA, blacklistée de la CIA, et qui rentre à la Maison-Blanche comme elle veut, dans cette oui, affaire. Mais même, quand même ouais, non, mais, mais elle, attendez. elle
2: sortait avec le fils de la présidente.
0: Non, mais enfin, peu importe. Elle est censée être recherchée <rire> par la CIA, elle <rire> se planque et tout, et elle rentre là-bas, là-dedans sans montrer un badge, sans rien montrer. Euh, tout le monde l'adore, tout le monde l'accueille. Enfin, attendez
2: mais d'ailleurs on la voit pas rentrer hein. on c'est ça, ça, on la voit fuir cut et la séquence d'après elle est dans le bureau bal
0: ah non on la voit rentrer c'est pas vrai il y a un moment donné dans le premier épisode, on la voit passer la porte non non ah, non. Oui, Alors, ah ouais, ouais il y a un moment je, je me suis même dit comment elle est rentrée là quoi non, mais c'est, enfin, ça, cette séquence-là, et euh, d'ailleurs, on n'en parle plus au bout de trois minutes, d'ailleurs, c'est oublié qu'elle est, qu'elle est virée par la CIA et que, donc, il y a quand même effectivement un, un gros, un gros souci, euh, un gros souci, mais c'est dommage parce que, honnêtement, les, les enjeux euh, géopolitiques pour une, pour une narration, euh, c'est quand même, euh... et, et je crois que le, le, gros problème qui rassemble ces deux séries, euh, c'est que ces deux séries vont raconter des choses, qui quand même vont se passer plus, plus loin, C'est-à-dire à l'autre bout du monde, dans d'autres pays, l'Afghanistan, l'Afrique, etc. Euh, elles vont raconter des choses qui se passent très loin. Donc, à la différence d'un 24 heures chrono qui importe la menace euh, dans, sur le sol américain, dans, dans ces deux séries-là, la menace, elle reste à l'extérieur. Elle reste présente, mais elle reste lointaine. Et donc, tout doit passer par des écrans interposés, par des coups de téléphone, par des choses comme ça. donc À l'arrivée, vous devez quand même avoir des personnages qui soient suffisamment charpentés et suffisamment construits et interprétés pour vous faire vivre euh, ces choses là et ces, et ces enjeux là quoi parce que sinon ça ne marche pas euh, et, et, et c'est pas la première d'ailleurs, tentative de, de, de série comme ça qui part de géopolitique souvenez-vous de cette série qui s'appelait je crois DOS qui se passait à l'intérieur du pentagone ah oui
1: DOS opération secrète ou ouais avec Dennis
0: Hopper quand même qui était dans le rôle dans un des rôles principaux et Benjamin Pratt je crois que c'est ça et euh, et, et la série était juste ridicule mais il faut faire vivre euh, ces menaces avec des personnages qui sont construits qui sont forts et c'est vrai que c'est pas tellement le cas de, de D'aucune des deux, quoi. On n'arrive pas à nous. Je sais pas. Ça ça manque de. Et puis bon. euh... Est-ce qu'on était vraiment obligé de nous dire. Pour nous montrer un espèce de militantisme à deux balles. De mettre une présidente black. Dans euh, (rire) State of (rire) Affairs, franchement. Dans le genre. euh, Politiquement correct. Bien bien publié. Je trouve que c'est un peu too much, quoi. Surtout que bon. Président noir, c'est déjà fait. La présidente noire, 24 heures chrono, est passée là. Tiens, allez, on va fusionner les deux. Comme ça on aura fait le, la, la Présidente Suprême. Qui se révèle en plus être une quiche, la Présidente, parce qu'elle n'est quand même pas terrible. c'est c'est pas, faux,
2: <rire> c'est pas faux. Mais après, je crois qu'aussi les, les enjeux pour les, pour, la, pour les chaînes, pour les deux séries, ne sont pas du tout les mêmes. Et ça explique un peu pourquoi elles sont construites euh, différemment. Euh, pour moi, Madame secrétaire l'enjeu, c'est de remplacer euh, The Good Wife, qui mmh. va arriver en bout de course euh, là euh, cette saison. Il y a c'est encore du chemin. Hein.
1: Oui, euh, oui, oui, c'est clair. Ce
2: on est loin. Mais quand tu vois la structure de la série, tu dis, bon, il y a un peu des ingrédients qu'on y retrouve déjà. Le côté familial qui est mélangé à un, à un truc. Enfin, il y, y a des ingrédients qu'on retrouve. Euh, pour State of Affairs, pour moi, c'est plutôt le retour pour NBC à la série un peu politique, puisque c'était eux déjà qui diffusaient, euh, euh, à la Maison Blanche, si je dis mmh. pas de bêtises. Ouais, oui. Et, mais plutôt en s'inspirant de la, d'une structure à la The Blacklist. Et c'est un peu construit de la même façon. C'est-à-dire euh, avec une histoire dans le passé qui revient, euh, ouais. un, peu un peu d'action. Mais euh... The
1: Blacklist, ils ont James Spader.
2: Ouais, ouais carrément. Euh... C'est,
1: c'est ça aussi parce que c'est pas toujours.
2: Euh, ah non, mais puis la série tient mais sur mais bon, James voilà. Spader. Ouais, c'est vraiment, ça. Voilà. Euh, là, on là, est bien le d'accord. Coup, euh, le plaisir de la série, même un mauvais épisode, c'est les scènes avec James Spader. Tu sais déjà que tu vas, tu vas adorer le voir euh, un peu, un se trouble comme ça, mm-hmm. capotiner complètement, mais. Ador- enfin, moi j'adore ça c'est ce que j'adore regarder dans The Blacklist euh, c'est, c'est, j'adore ce personnage il est il est formidable Red Reddington euh, mais je crois que l'enjeu c'est ça c'est d'aller plutôt vers une série action, euh, espionnage, euh, voilà. Et malheureusement, euh, ben, euh, Madame Secrétaire fait des bonnes audiences, donc a des bonnes chances de, de survivre, hein. Enfin, 12 millions, je crois, à peu près, en moyenne. En par moyenne, entre, entre
0: 10 et 12 millions, ouais. ah, oui. Voilà.
2: Alors que State of Affairs a fait un pilote à 7, je crois, et maintenant, il doit être autour de 5, ce qui, euh, pour NBC, euh, qui est quand même un network important, est vraiment très bas, quoi.
0: Bon en tout cas euh, on va surveiller de ça. Effectivement, je pense que pour Madame Secrétari, euh, le passage en saison 2, à moins d'une, d'un, d'une catastrophe dans les audiences, semble plutôt assuré. On est à 11 millions. On sait que les chaînes maintenant elles n'attendent plus forcément aussi longtemps pour renouveler les séries quand elles tiennent des succès. Et sur NBC, les succès sont quand même pas si fréquents que ça. Donc je ne serais pas étonné qu'autour de janvier-février, la chaîne annonce déjà un renouvellement pour euh, Madame Secrétaire s'il continue pas pour NBC, pardon, pour CBS euh, qui essaie de renouveler un peu son cheptel de, de série. Euh, je pense que ça peut être important pour elle et qu'elle peut se dire euh, on tient une nouvelle formule et on va pas la lâcher donc on va la renouveler tout de suite. Je serais pas étonné qu'on ait un renouvellement assez rapide et puis dans le cas de, de State of Affair, euh, bah, tout va dépendre de la série quoi. si elle continue de se casser la gueule comme elle le fait la série euh, aura du mal à passer peut-être même l'hiver, euh, l'hiver sur NBC. On se surveillera ça de très près et on aura certainement l'occasion euh, d'en reparler. On passe dans la deuxième partie de cette émission, notre petite partie magazine comme on le fait dans chacune de nos rendez-vous et on commence, c'est le gros quand même de ce qui arrive en ce moment par la sélection DVD, euh, les fêtes de Noël ça approche à grands pas et est-ce que tu as trouvé des petites choses à proposer à nos amis qui nous écoutent Justement
1: pour rester dans le pain je vous propose
0: la saison 2 de Scandale.
2: Non, oh, c'est beau. Ah oui, t'as Miki. vu,
1: n'est-ce pas Qui est vachement non, elle, bien en plus. Elle est hyper bien, et puis c'est une vraie longue saison, euh, contrairement à la saison 1. Puis, euh, non, vraiment, c'est une très très bonne saison, une bonne série, mais une très bonne saison. Donc celle-là, il faut absolument la voir si vous n'avez pas, euh, pas pu la voir. Il euh, y a aussi la saison 2 de Bates Motel. Alex, tu l'as, tu l'as vu Parce que moi, je n'ai pas continué finalement.
0: Eh ben, moi, je l'ai vu, et alors euh, autant j'avais été emballé par la saison 1... Euh, autant j'ai été très déçu par la saison 2 euh, je trouve que le, le, le premier problème de la série c'est que euh, elle, elle se perd dans les intrigues secondaires euh, qui étaient, avaient déjà du mal à intéresser en saison 1 et je trouve que là en saison 2 il se passe des choses qui sont pas terribles et puis je trouve qu'on fait un peu aussi du surplace dans la relation euh, alors on apprend des choses il euh, y a des choses qui se développent autour du personnage de, de Norman mais je trouve que la, la fin de la saison 1 était assez forte dans ce qui s'était passé et je trouve que le soufflet retombe et qu'en plus la, le le, le Cliffhanger de fin de saison euh, était très fort en saison 1, en fin de saison 2, euh, je vous spoil pas, je ne vous raconte pas ce qui s'est passé, mais grosso modo, euh, déjà il y a un plan qui est copié sur le plan final de Psychose, euh, pour ceux qui l'ont vu vous savez de quoi je parle, la dernière séquence autour de Norman Bates, et puis euh, franchement j'ai été très déçu, alors évidemment ils sont toujours très bons, il euh, y a des choses qui se développent qui continuent d'être intéressantes, mais globalement je suis assez déçu par cette saison 2.
1: Ah bon, tiens, donc le DVD pas forcément la meilleure euh,
0: Bah si, la on a meilleure commen- si on a commencé à le faire, euh, c'est une bonne idée. Ouais et... c'est,
1: c'est ça. C'est ça, c'est toujours pareil. Alors peut-être que vous préférez, euh, vous procurer la saison 5 d'engrenage. Ah oui. Hein, par exemple. Ah là,
0: il faut y aller. Là. Elle est magnifique.
1: Ah là, il faut y aller. Hein. Euh, moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir et je pense que ça va être euh, l'occasion de me rattraper parce que je suis un peu à la bourde sur, sur tout ça. Euh, et pour ceux qui continuent les collections, qui sont un peu... Euh, Enfin, qui en veulent. Hein. Il y a la saison 11 de NCIS et la saison 15 de New York Unité Spéciale. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a, qui a les 15 saisons de New York Unité Spéciale, j'exige une photo sur Twitter. Tout de suite, c'est at season 1. Je veux voir la taille de l'étagère parce que là, c'est, je dis chapeau. Euh, et un petit dernier, c'est Mentaliste saison 6. Mais... But, ouais, ouais, c'est-à-dire que
0: s'ils avaient eu la bonne idée de couper la série en deux pour une fois, ça aurait été la saison. En... Là, pour le cou- bah,
1: première moitié, oui. Deuxième moitié, non.
0: c'est pas utile, hein, franchement. Ah euh... oh, la vache.
1: C'est ça. Vous Mais savez déjà, la...
0: Que... déjà la, ré... la, la résolution de l'intrigue autour de, de John le rouge était vraiment poussive. Euh, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et puis, euh... et puis c'est pas toujours très fin. Et puis, euh, voilà. Donc, c'est pas franchement moi c'est une série que j'aimais bien au début et je trouve qu'elle s'est complètement perdue en cours de route Bruno Heller n'a pas du tout suggéré euh, son, son intrigue fil rouge euh, qui est pour moi un pur gadget ça n'a aucun, aucun intérêt et voilà.
1: Bruno Heller il a autre chose à faire
0: ouais c'est ça c'est, ça, ouais. Mais c'est
2: pas plus mal parce que ce qu'il fait à côté c'est
0: plutôt bien quand même je voudrais juste insister pour vous dire que en termes de DVD, euh, il y a aussi un formidable DVD, euh, d'une, enfin le DVD d'une formidable série plutôt, pardon, euh, qui passe, euh, qui est passé l'année dernière sur Arte, une mini série très exactement. que Moi, j'avais adoré. Dans le bilan de l'année dernière, je l'avais même mis dans les coups de cœur de l'année dernière. C'est trois euh, fois Manon. Euh, la, la mini-série donc autour de cette jeune fille qui se retrouve après euh, qui a des, des crises de violence et qui se retrouve un jour en, en pleine dispute avec sa mère par la poignardée euh, et elle finit dans un centre de détention fermé euh, et on va assister au parcours de cette gamine dans ce centre de, de détention fermé euh, et j'avais trouvé cette série vraiment très très bien, elle est faite par Jean-Xavier de Lestrade, c'est, peut-être que vous ne resituez pas, c'est celui qui avait fait ses, ses documentaires euh, en immersion dans le système judiciaire américain, il y avait un coupable idéal, et il y avait eu soupçon, où on suivait le en 10 épisodes euh, le, le, le parcours d'un médecin qui était accusé du meurtre de sa femme, c'est une histoire vraie, et ils avaient suivi toute l'investigation depuis les débuts jusqu'au procès, et euh, ça, avait, ça avait fait donner lieu à 10 épisodes qui sont venus dans un coffret, qui était déjà disponible aux éditions Montparnasse, et là Jean-Xavier de Lestrade s'intéresse cette fois-ci à la justice des mineurs, à, dans une formidable série, euh, la comédienne... Euh, principale et vraiment remarquable c'est elle qui jouait le rôle de la fille de Cluzet dans Intouchable pour resituer un petit peu D'accord. et là elle a des faux airs de elle a des faux airs la remarque est revenue à chaque fois elle a des faux airs de Charlotte Gainsbourg dans Les Frontées donc un film qui date maintenant de quelques années quelle comparaison elle est Absolument remarquable, cette gamine. Euh, je sais pas si on la reverra, mais j'espère parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment très bien. Et la série, donc, sort aux éditions Montparnasse, dans, début du mois de janvier. Voilà. Et je voulais vraiment vous le signaler parce que c'est vraiment, vraiment une très très bonne mini-série.
2: Et une vraie mini-série, en plus. Bon, voilà. oh bah, c'est pas folichon tout ça, à part trois fois Manon À part trois et, et,
0: et Engrenage qui est une saison absolument
1: remarquable. Et tu es en train de dire qu'il n'y a que des, que les séries françaises qui sortent, euh, que des bonnes séries ne sont que les séries françaises.
0: Moi, j'ai rien dit, sachant qu'en plus de ça, c'est au mois de décembre, il y a la saison 5 de profilage dont on a parlé la semaine dernière. J'avoue qu'effectivement, mais ça arrive pas tous les <rire> mois non plus que on puisse dire, il y a surtout des séries françaises à acheter en DVD. Donc, euh... donc voilà. Euh, <rire> en termes de diffusion télé, pour l'instant c'est très très calme. Donc, euh, on attendra un petit peu qu'il y ait des annonces vraiment qui tiennent, euh, qui tiennent la route pour vous en reparler. On essaiera de faire un petit point avant les vacances, euh, avant les vacances de, de Noël, euh, parce que les annonces de diffusion pour le début du mois de janvier euh, seront tombées. Euh, parce que j'ai pas du tout envie de vous parler de, de Matei, vous savez la série avec Jean-Luc Reichmann qui revient sur TF1.
2: Non. <rire>
1: donc, euh... Déjà la, la semaine dernière, on avait droit au plu. truc là. Euh... Intervention, je pense que c'est bon. On a une autre quota. On... C'est ça. On peut changer. Merci ah. beaucoup. Merci. Au revoir.
0: Euh, <rire> qu'est-ce que vous avez vu, mes amis, euh, que vous nous conseillez ou que vous nous déconseillez Christophe c'est ça, vas-y.
2: Euh, alors moi, j'ai une série et un bouquin dont il faut que je parle. Ah, bah, très euh... bien. Commençons ah, bah, par le bouquin, tiens. Faisons un peu bouquin, apostrophe. Alors le bouquin, c'est une, c'est une petite séquence d'hommage. Euh, c'est un bouquin qui s'appelle American Horror Série. Ah oui, je l'ai vu. Euh, euh, qui est publié aux éditions Boreal et qui a été écrit par Cosimo Campa. Donc c'est un bouquin, un petit bouquin hein, qui fait euh, 250 pages à peu près et euh, qui est consacré en fait aux séries d'horreur. Euh, le bouquin commence très bien puisque le, l'auteur fait quand même euh, une analyse euh, du pourquoi euh, l'horreur à la télé, d'où ça vient, en commençant par des choses comme la famille Adams, les monstres, la quatrième dimension, Alfred Hitchcock présente, etc., jusqu'à euh, The Walking Dead, American Horror Story. Euh, alors, pourquoi c'est dommage Parce qu'en fait, euh, l'auteur a euh, la manie quand il parle d'anthologie de te faire des pages entières avec des résumés d'épisodes. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai vu ça. Du, voilà, ah oui,
1: c'est un peu embêtant quand même.
2: Et voilà, et, et parfois même, et c'est le cas euh, dans euh, une des premières anthologies dont il parle, sans même commentaire. C'est-à-dire que tu as juste le résumé, ce qui n'a aucun intérêt. Est-ce que ça en fait.
0: s'appellerait pas du remplissage
2: Exactement. C'est, c'est pour ça que ça m'a un petit peu, c'est pour ça que c'est dommage, parce que, en revanche, quand il rentre dans l'analyse, quand il donne des éléments un peu factuels, ça devient assez intéressant. Même s'il y a des petites erreurs, hein. par exemple, il va te citer tous les networks, il va te citer deux chaînes du câble et il parle pas des alors alors qu'il parle de The Walking Dead. Des trucs un peu bizarres comme ça. Euh, tu sens que le type a voulu être hyper didactique, hyper euh, pédagogique vis-à-vis des gens qui connaissent pas trop les formats de diffusion, etc. Donc, tu euh, sens... Il y a un beau travail de recherche, euh, notamment euh, sur comment... A ouais été mais créé... attends,
0: pardon, mais au bout d'un moment, moi, je suis fatigué de ces bouquins qui sortent, et c'est déjà le cas de la version française des Hommes Tourmentés, euh, je suis fatigué de ces bouquins qui sortent, où on nous explique, grosso modo, on s'adresse à un public large sur un sujet qui est fermé. Euh, quand on fait un sujet sur l'horreur à la télévision ou quand on fait un sujet sur euh, le nouvel âge d'or des séries télé euh, euh, dans les années 2000 avec les Sopranos et Mad Men, Deadwood, on s'intéresse pas à monsieur et madame tout le monde il y a quand même peu de chances qu'ils se dirigent vers ce bouquin là pour pouvoir commencer si vous voulez, ils vont peut-être se diriger vers une taille grand public, sur un bouquin sur Game of Thrones éventuellement. Ils vont pas se diriger sur ce genre de trucs là. Donc on n'est pas obligé de faire du remplissage avec des termes. Je veux dire dans, dans les zones tourmentées, on a des pavés entiers pour nous expliquer les termes de vocabulaire des séries. A priori les gens qui lisent ce genre de bouquin, ils les connaissent déjà. Et là c'est pareil. Franchement, c'est pas utile, moi je l'ai vu, en plus la maquette, elle est infernale, elle est pas belle du tout, le bouquin donne pas du tout envie. Alors que je suis d'accord avec toi, le sujet est vachement, aurait pu être vachement intéressant et plutôt bien traité. Quoi. Donc, euh...
2: Non mais c'est ça le problème, c'est que le, le type a un, un angle intéressant, une bonne analyse, il y a un beau travail de recherche qui aurait sans doute été deux fois moins, ça aurait fait un bouquin deux fois moins épais euh, si tu enlèves le remplissage. Mais il y a ce remplissage qui fait que tu arrives à la moitié du bouquin et tu as l'impression qu'on se fout un peu de ta gueule. Quoi.
0: Mmh. Ouais non mais je suis et assez... C'est...
2: C'est vraiment dommage parce il euh, y a, par exemple, tout un chapitre sur Stephen King qui est hyper intéressant. Tout, les premières pages sur euh, d'où vient King, comment il est venu à la télé, qui sont les gens euh, qui l'ont fait venir avec télé ou avec lesquels il travaille, et pourquoi, etc. C'est hyper intéressant. Euh, à, et, et notamment sur des passerelles avec le ciné, avec des gens comme Mick Garris ou des gens comme ça. Là, malheureusement, il euh, y, a, y a ces épisodes entiers. Il euh, y a un moment donné, je crois que c'était pour la quatrième dimension, je me suis dit c'est pas possible. Il peut pas m- mettre... Euh, 30 pages sur des épisodes de la quatrième dimension, c'est juste impossible
0: ça s'appelle du remplissage
2: donc voilà, donc c'est, euh, là, c'était ma séquence d'hommage. Euh,
0: je voudrais euh... Juste, euh, juste, parce qu'on est sur les bouquins, comme ça je ne fais pas de digression, je reste sur les bouquins, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques épisodes de ça, j'avais parlé d'un bouquin autour de Game of Thrones, euh, je crois que c'est quand Fred ouais. était venu, euh, qui mm-hmm. s'appelait Le trône de fer de Stéphane Rollet, j'avais parlé euh, de ce bouquin, j'avais dit que c'était un essai universitaire et qu'il y avait par moments des passages qui me gonflaient pour ne pas dire autre chose. Euh, on m'avait envoyé, je vous avais dit, des bonnes pages, comme ça arrive très souvent avec les, les services de presse. Ils ne sont pas rancuniers, ils m'ont envoyé. Le bouquin euh, entier cette fois-ci donc je peux juger à la fois du bouquin je peux juger mmh. de la maquette et je peux voir ce qu'il y a dedans euh, je vais quand même euh, c'est bien de le faire aussi de temps en temps euh, nuancer un peu plus ce que j'ai dit euh, c'est vrai que les tournures de phrases un peu pompeuses et tout ça pour une série qui est quand même une série populaire euh, ça peut me gonfler mais je reconnais quand même que la maquette est pas si désagréable que ça c'est à dire qu'il n'y a pas des grandes photos mais il y a, y a des petites vignettes assez fréquemment dans le bouquin ce qui allège plutôt la lecture il y a des dossiers qui, quand même qui sont assez intéressants euh, sur les lieux sur les personnages sur les tournages il y a des il y a des, des belles historiographies il y a un décryptage entier du générique de Game of Thrones donc ça c'est pas inutile donc voilà mis à part la partie euh, référence historique tout ça parce que moi je moi tant qu'on m'explique pas et qu'on me dit pas que c'est validé par la production euh, ce genre de spéculation ça me ça m'intéresse pas des masses parce que je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai et puis si c'est pas vrai bah c'est dommage parce que ça fout tout en l'air euh, je reconnais quand même que le bouquin 1 est pas si désagréable que ça, 2 il y a des éléments qui sont intéressants, 3 en plus euh, il n'est pas excessif, il coûte 18 euros euh, et il y a à peu près, euh, si je me trompe pas, euh, ouais, 350 pages. Donc euh, voilà, si vous aimez Game of Thrones, entre celui-là et le livre des 7 couronnes dont je vous parlais la semaine dernière, c'est un bon complément pour Noël.
2: Bah voilà, on a, on a proposé des cadeaux déjà.
0: C'est pas mal, c'est pas c'est bien. Soir.
2: c'est bien, je vous
0: félicite. Euh, on revient sur toi, Christophe, dans deux secondes pour parler donc, de ta série. Sophie, euh, une, euh, quelque chose à nous conseiller pour commencer Ou pas, d'ailleurs. Euh, bah, Écoute, moi,
1: cette semaine, j'ai fini euh, la, la première partie de saison de Once Upon a Time. C'est déjà la pause hivernale.
0: Ah. C'est terrible. Bah, ça arrive vite sur, 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 oh sur, là sur là ABC. ABC, tout essaie, vient de se terminer. Ouais.
1: C'est, oh, c'est affreux. Alors La bonne surprise, c'est que quand j'ai vu mon épisode, euh, j'ai vu qu'il durait 1h30. Ouais. Ça, c'est quand même super cool, mais après, je me suis rendu compte que c'était mauvais signe. Et donc, c'est fini bon, pour l'instant. Euh, donc, Reine des Neiges, Reine des Neiges et Reine des Neiges, depuis ce début de saison 4. Euh, comment dire La Reine des Neiges commence à me sortir par les trous de nez. <rire> voilà. Ah. Euh, non, enfin, j'avais déjà émis quelques réserves sur le fait qu'il tire profit du, du succès de, du film et de la franchise pour... Euh, pour euh, un peu relancer euh, Once Upon a Time. Et c'est, là, marrant.
0: c'est marrant, ça te dérangeait pas tant que ça dans Marvel et James of Shield. Oh le... oh le troll, mais. <rire> <Et> c'est toi
2: <rire> qui avais dit qu'on n'en parlait pas. Euh... Non, mais enfin, là,
0: excusez-moi, vous m'avez quand même tendu une perche. Hein, dans, les... dans un exemple de mauvaise foi manifeste. Je... Bon, il fallait quand même que je le fasse remarquer. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est attends, tout. mauvaise foi, c'est toi qui l'as
1: inventé, alors arrête, <rire> ça commence à... C'est pas faux. Et donc, bon, bref, c'est un peu. Euh...
2: Tu sais qu'il ouais. y, y a encore Vivien qui va essayer de se pendre à son rétroviseur. Là.
0: Ouais, c'est <rire> il... En plus, si tu écouté, il était effectivement en train de se pendre à son rétroviseur la dernière fois. Hein. Exactement,
2: il, il, nous, nous il, dit. Nous avoué. il nous l'a dit. Il nous l'a dit. Il nous l'a dit, ouais. Donc, recommence, vas-y.
1: Non, j'allais dire que c'est, c'est un peu... Euh... En fait, on a l'impression qu'ils ont laissé tomber toutes les autres euh, storylines pour vraiment euh, se, se consacrer à la Reine des Neiges. et c'est, ça, ça en devient assez lourd. Euh, le... Voilà, alors finalement, je pensais qu'on allait se au bout de enfin spoiler pardon. Spoiler spoiler, je pensais qu'on allait enfin se débarrasser de cette euh... de cette autre reine des neiges. Je <rire> ouais, trop Mais, en euh... dire
0: et elle est toujours là. Mais, attends, haute-moi, euh, pardon, excuse-moi de, te de, de contrarier, oui, euh, exactement. il me semble pas que Once Upon a Time soit terminé. Je, ah bon? Je viens de regarder, et a priori, euh, a encore un épisode, ouais. l'épisode 10 ah, voilà. est diffusé, euh, ce soir, à l'heure ah, on enregistre cette émission. Bah
1: alors pourquoi c'était un double épisode?
0: Bah, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un épisode, le 4, le dixième épisode de la saison 4 qui sera diffusé, donc ce dimanche on enregistre, c'est-à-dire le dimanche euh, 30 novembre.
1: Ah d'accord, bon temps pour m'avoir. Bon, alors peut-être qu'on va s'en débarrasser. <rire> Parce que non, franchement, je peux plus. Normalement, quand il y a un méchant euh, et une storyline, ça ne dure pas euh, 8-10 épisodes. Alors, ce que
0: je crois avoir compris et avoir lu dans une interview, que les créateurs ont décidé maintenant de vraiment axer Once Upon a Time et de construire la série comme ils l'ont fait en saison 3, c'est-à-dire deux parties de saison, euh, chacune consacrée à un personnage oui, et à une bon, narrative. Euh... Donc il ne m'en reste plus qu'un, c'est ce que A priori, c'est possible, oui. Parce qu'on parle d'une autre méchante, je ne sais plus laquelle, dans la deuxième partie de la saison, une méchante emblématique euh, qui arriverait dans... Bah, Cruella d'enfer, voilà, qui devrait arriver ah... dans la deuxième partie de la saison.
1: Voilà, j'en, j'en ai vraiment marre de, de ça, donc... Euh, pff, faut, faut arrêter, voilà, je suis bien contente. Euh, et sinon, j'ai commencé, alors vu que c'est, vu, vu que c'est bientôt, alors je, je rajoute bientôt la pause, je me suis mise à rattraper les trucs que j'avais laissés de côté, je me suis replongée dans Sleepy Hollow la saison 2. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rien compris au premier épisode. Alors, je, je ne sais pas ce que, bon, si mon cerveau était réveillé quand j'ai regardé l'épisode.
0: Ça faisait très longtemps que la saison 1 avait été diffusée, en plus. Ça hein, faisait
1: très peu. longtemps. Euh, voilà. Si vous, vous commencez à me connaître, j'ai une mémoire très
0: très sélective. Elle se souvient même plus des articles qui sont écrits sur son propre site. C'est un, un fait, fait ça. <rire> voilà.
1: Vous voyez. Ah On en a déjà parlé de la semaine dernière. On en a fait tout un truc. Donc c'est ça. J'ai tendance à oublier très facilement. Le Previously ne m'a euh... pas forcément aidé, donc je n'ai rien compris à l'histoire. Donc euh... Et puis j'étais crevé, donc je l'ai regardé une deuxième fois, ça
0: y est, j'ai, j'ai enfin compris. Mais ceci dit, euh... ta remarque est intéressante parce que je pense que c'est précisément, certainement, l'un des problèmes de la série. Euh, et pourquoi elle a du pro- des soucis en, en saison 2, c'est je pense qu'il y a cette partie-là, c'est-à-dire que les gens ont dû un peu oublier l'intrigue qui était à la fin de la saison et ont eu du mal à raccrocher les wagons. Et cette sensation-là, dû, elle n'a pas dû aider pour les gens qui se sont dit bah non, je comprends rien, je, j'arrête, quoi. Ouais, ouais. mais
2: peut-être. Surtout que non, il faut, faut dire quand même, euh, pour défendre Sophie, que le, le premier épisode de la saison 2 commence d'une façon où même si tu as vu le dernier épisode de la saison 1 euh, juste avant, tu oui. comprends pas. <rire>
1: J'ajouterais que si en plus tu es en train de faire, de tweeter, de chercher tes trucs sur ton téléphone en même temps que tu ne suis pas vraiment, ça n'aide pas. Donc après, quand on pose son téléphone et qu'on est concentré, on comprend un peu mieux.
0: Vous avez vu quand même que là, avec la phrase qu'a dit Sophie, c'est passé assez inaperçu, mais quand même qu'il se passe un truc énorme. Profilage Quoi série française a réussi quelque chose que Sleepy Hollow, série américaine, n'est pas réussi, c'est-à-dire <rire> faire en sorte que Sophie lève les yeux de sa tablette. C'est quand c'est même ça. juste non, vraiment... énorme. <rire> Il se passe des c'est choses vrai. dans cette
1: émission. C'est vrai, mais Twitter, c'est le mal.
0: C'est, savez,
1: ça. C'est, c'est, c'est affreux depuis que ça existe. Je regarde pas bien les séries. Enfin, je regarde moins attentivement. Et effectivement, le, le, le season première de Sleepy Hollow, c'est un sacré bazar. Parce qu'en fait, il y a, enfin non, sans, sans vouloir pour vous expliquer, il y a, a deux de, de réalités. C'est pas tout à fait ça, mais bon, enfin, on sait pas vraiment ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Donc du coup, c'est assez déroutant si on a pas vraiment bien suivi. Euh, et donc je me suis dit, oh, ça va être compliqué cette saison. Ça m'a pas tellement donné envie de voir la suite. Bon ouais, je vais surtout,
0: quand même la regarder mais... Surtout qu'en plus euh, moi j'ai, j'avais cru comprendre en saison 1 qu'on allait avoir que des demi-saisons euh, donc avec des intrigues concentrées ouais. et en fait euh, a priori Sleepy Hollow va avoir une saison normale donc, euh, donc du coup là je trouve qu'elle elle, 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 elle se retrouve dans un espèce moi je lis l'ai pas commencé la saison 2 mais elle doit se retrouver dans une situation où il faut diluer un peu plus et où c'est quand même un peu plus compliqué quoi
1: Bah écoute j'aimerais bien que tu regardes cet épisode parce que franchement c'est, 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 c'est assez déroutant pour un season
2: première
0: Bah je, je, reg... Reg... je regarderai C'est, c'est un, un peu c'est le bizarre.
2: bazar c'est vrai que tu, tu, tu te poses un peu des questions. En revanche, c'est vrai que la saison 2 a un peu du mal à passer au niveau supérieur. C'est-à-dire que la saison 1 est une bonne surprise, je trouve. Mais là, il faut qu'ils montent d'un cran et pour l'instant, ils ont un peu du mal quand même.
0: Bon, Je vous dirai, quand je l'aurai vu, je, ouais. je, je te dirai ce qu'il en est. Autre chose, non euh,
1: bah, je, 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 Est-ce que je peux mais vas-y, pleurer, un peu pleurer pleurer ma déception en ayant appris euh, la, la, l'annulation de Red Band Society. Ah oui,
0: j'ai, j'ai pensé déçu. à toi. J'ai pensé. Ouais,
1: je suis hyper déçue. Mmh. Franchement, je j'aime, j'aime vraiment cette série. C'est, c'est, c'est en plus, je, je sais pas, c'est, ça se passe dans un hôpital et tout avec des enfants malades, mais finalement, ça se sent pas plus que ça. C'est pas lourd. C'est c'est même parfois assez drôle, tout en restant grave à certains moments. Il y, y a plein de petites choses intéressantes. Les personnages sont hyper attachants, je me suis vraiment euh, rentrée dans, dans la série et je suis, euh, j'étais hyper déçue d'apprendre que euh, alors non seulement la série va pas avoir une saison complète donc on, ils vont rester à 13, bon pourquoi pas, mais le truc c'est que on ne sait même pas euh, si les trois derniers épisodes vont être diffusés. Donc pour l'instant il y a que euh, donc là il y en a huit, euh, peut-être neuf le temps que vous écoutez ce podcast. Le dixième a été tourné et là ils ont annoncé que ça serait euh, euh, que le dixième serait programmé, puis que les trois derniers, on ne sait pas.
0: Bon, vous donc tira. ça, c'est
1: toujours, c'est toujours un peu, tu vois, c'est, c'est un peu euh, petite touche amère comme ça. Quand tu sais que euh, mm. je vais quand même regarder jusqu'au bout si j'arrive à, à tu regarder, comprends, mais tu euh, que j'ai ressenti, un de, c'est un peu décevant.
0: Tu comprends ce que j'ai ressenti à l'annulation de Dallas, comme ça,
1: malheur. Bah,
0: <rire> non, bah si, écoute, mais non, et que le hashtag Save Dallas n'a pas marché, alors ça, Vivien et Fred comprennent ce que je ressens.
1: Oui,
2: bien sûr. Christophe, oui, mais, mais que. Euh...
1: Mais oui, c'est ça. Mais c'est, pas c'est, <rire> c'est pas grave. C'est pour ça que ça n'a pas marché le hashtag
0: #3. On était très actif.
2: Christophe, euh, ben bah, moi je vais vous parler de la saison 3 de The Newsroom qui a repris là, qui a repris. Il y a trois épisodes qui ont été diffusés au moment où on enregistre. Euh, que vous dire à part le fait que c'est pour l'instant la meilleure saison de la série et de loin. Euh, c'est super bien écrit c'est, euh, il y a, ça va être très concentré, puisqu'à priori, il y aura que six tout petits épisodes, et à priori, ce sera la dernière saison, ce qui est vraiment dommage, parce que, pour le coup, tu, enfin, moi, je trouve que cette saison-là, il a, euh, Sorkin a vraiment trouvé le, le, bon équilibre dans sa série, ses personnages, il y a des épisodes qui sont, alors après, c'est, encore une fois, c'est toujours du Sorkin, donc, euh, il y a un côté artificiel, parfois, dans, dans les dialogues entre les personnages, tu sens que le mec a essayé de faire des bons dialogues et pas forcément quelque chose de, de charnel, mais ça marche. C'est drôle, c'est intéressant, c'est intelligent. Euh, donc, euh, que dire sinon Regardez euh, la saison 3 de The Newsroom, qui est vraiment, vraiment très, très bien.
0: Et qui est diffusée sur euh, HBO alors...
2: et, et en plus
0: en... 24 sur OCS. Sur OCS. Ouais.
2: Et euh, qui a avez... un... pardon, OCS non, non, qui a un... Non bah OCS qui a un deal avec HBO euh, historique maintenant, euh, sur toutes les séries HBO.
0: Et euh, qui est diffusé aussi sur OCS Go, donc euh, que vous pouvez avoir sans passer euh, par la case euh, par la case télé. télé. Mais euh, maintenant, on le rappelle, hein, euh, toutes les, euh, tous les US 24 avant étaient uniquement disponibles sur OCS Go, c'est-à-dire en version euh, numérique, et maintenant ils ont délinéralisé ça, et euh, le, le US 24 est maintenant directement sur OCS, et ça c'est le vrai plus du goût. Donc sur la télé. Donc ça, sur c'est... la télé. donc euh, oh, c'est bien ça. Euh, donc, toutes les diffus... Ça veut dire qu'en fait vous avez maintenant. Maintenant, sur votre télévision, sur OCS, en général, c'est OCS City, euh, vous avez la diffusion en US Plus 24, des séries télé, 24 heures après leur diffusion américaine, c'est le vrai plus de OCS, un peu comme fait Canal Plus série, et pour moi, c'est ce qui différencie de manière très positive OCS et canal et canal plus pardon série de euh, d'une offre comme netflix euh, qui elle ne le propose que évidemment en version euh, numérique puisque c'est pas une chaîne mais du coup c'est un vrai plus parce que maintenant on n'a plus l'impression de on voit les séries elles sont sous-titrées en français euh, et donc euh, l'événement maintenant sur des chaînes comme ocs c'est la première diffusion de ces séries là euh, en us plus 24 et c'est finalement très peu la diffusion après, je peux vous le dire, pour recevoir tout ce qui est communiqué de presse pardon de OCS, euh, leur communication, elle, elle est axée à fond sur CUS et Plus 24 et beaucoup moins en tout cas sur la diffusion ultérieure puisqu'elle est diffusée après sur une chaîne sur la chaîne principale donc euh, OCS. Donc euh, donc ça, c'est un vrai plus. C'est comme ça qu'on avait pu voir The Nix cet été euh, le samedi soir euh, à 22h30, 24h après la diffusion sur euh, sur FX.
2: Bah, c'est vachement bien.
0: Ça, c'est vachement vous bien. Regardez The Newsroom. Ouais, regardez The Newsroom. La saison 2 d'ailleurs vient de sortir chez Warner. Euh, elle est disponible en DVD, donc euh, si vous avez envie de pouvoir en profiter, euh, n'hésitez pas euh, à vous précipiter pour la découvrir. Moi, je vais vous parler d'abord d'un événement qui va avoir lieu à Paris. Euh, toute l'équipe du festival Série-Série qui se tient à Fontainebleau, on vous en a parlé, on y était au mois de juillet dernier, eh bien, ils lancent un nouveau, euh, une nouvelle belle opération. Euh, ça, ça va s'appeler les saisonniers. Euh, et ça va être une grande opération qui va avoir lieu sur Paris, c'est-à-dire grosso modo... On va créer un club d'amateurs de séries télé et on va leur proposer de diffuser euh, et de visionner des épisodes de séries télé. En général, je pense que ce sera des épisodes de séries françaises, mais en tout cas, on n'est pas à l'abri de séries européennes aussi, sur grand écran, dans des salles de cinéma. Et l'inauguration de ce club, euh, je vous ferai d'ailleurs je vous ferai un compte-rendu parce que j'aurai le plaisir d'y être, a lieu le 10 décembre prochain et en avant-première, on découvrira les quatre premiers épisodes de la nouvelle série de Hervé admar et Marc Herpoux, les témoins, euh, avec donc, Thierry Lhermitte et euh, je, ça, ça va être à, à n'en pas douter un événement, euh, cette donc toute l'équipe du festival Série Série euh, chapeautée par Marie Baraco euh, qui lance cette opération et je, je serais à même de vous en dire plus quelle forme ça va prendre Mais en tout cas c'est un gros événement série régulièrement dans la saison on aura euh, cette, euh, cet événement qui aura lieu et qui s'appelle donc Les Saisonniers euh, un mot quand même sur Marco Polo la nouvelle série de Netflix qui arrive à partir du 12 décembre prochain. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir le pilote de cette série. Euh, alors on a souvent critiqué certaines des séries Netflix, on a dit que tout n'était pas forcément très très bien. Je trouve que là c'est plutôt efficace. Je trouve que la première chose qui est maligne avec euh, cette série c'est finalement de nous embarquer dans une direction qui n'est pas forcément celle qu'on aurait attendue. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui disent oui mais moi quand je pense à Marco Polo je pense au navigateur mais en fait... En me replongeant dans la bio de, de Marco Polo pour voir un peu euh, les grandes étapes de sa vie, on se rend compte que finalement c'est une, une bio qu'on connaît beaucoup... assez peu finalement. On, connaît, on a l'impression de bien connaître le, les voyages de Christophe Colomb par exemple, mais Marco Polo, on ne se rend pas compte qu'a priori, il a eu toute une grande partie de sa vie avant les grands voyages, où il était euh, avant le grand navigateur, où il était par exemple en Asie, euh, sur la route de la Soie, au service du grand Khan qui était je crois le petit-fils du, du fameux euh, euh, Gengis Khan, et qu'il a travaillé pour lui, que euh, Parce que garder un peu entre guillemets en otage par par le grand Khan pour que son père continuer à faire du commerce et c'est vrai que c'est une série je trouve qui est plutôt en tout cas le pilote plutôt bien euh, filmé il y a des grands décors il y a des il y a des, des, des des beaux euh, des des des, beaux, des belles façons de réaliser le, le générique est plutôt sympa plutôt bien soigné euh, en tout cas c'est pas rebutant alors c'est pas la série exceptionnelle euh, encore une fois mais euh, ça l'orgne, euh, alors je sais que la comparaison revient souvent avec une, une série des années 80 qui s'appelait Shogun euh, et c'est, c'est la comparaison qui revient souvent j'ai eu un article dans Entertainment Weekly où ils faisaient aussi ce, ce, ce comparatif là mais euh, avec Richard Chamberlain avec Richard Chamberlain mais voilà je trouve que c'est pas une série qui est intéressante on aura certainement l'occasion d'en, d'en reparler euh, très bientôt mais voilà Marco Polo donc ça arrive le 12 euh, sur euh, Netflix donc sur la, dans le monde entier, hein, puisque maintenant comme Netflix est disponible chez nous aussi, vous l'aurez dès le 12 vous aurez les 10 épisodes je crois euh, de Marco Polo. Et puis je vais vous parler enfin d'une série qui va arriver sur Arte euh, au mois de février, on n'a pas encore la date euh, ça s'appelle Virage Nord c'est la mini-série qui avait été primée euh, au Festival de la Rochelle euh, en septembre dernier euh, et Virage Nord eh ben c'est une vraie belle mini-série, pour moi c'est l'anti-petit-quinquin euh, alors ceux qui nous suivent, qui nous lisent, ou qui nous suivent sur les réseaux sociaux savent tout le, toute l'affection que je porte à petit quinquin, et euh, donc vous aurez pas de mal à comprendre que si c'est lentille c'est que ça me plaît bien. Euh pourquoi Première chose, d'abord, parce que le, le, l'histoire est intéressante. Alors, on est dans une petite ville euh, du nord de la France. Euh, c'est le, donc le, la série partage ce point de vue-là aussi avec le dans une petite ville euh, rongée par le chômage, rongée par, euh, par, une, par une situation économique qui va pas bien et qui a tout concentré sur son club de foot. Euh, ça vous rappelle peut-être quelque chose, d'ailleurs. Euh, le, le club de foot fait vivre la ville et maintient la ville, finalement, euh, euh, en vie. Euh, c'est donc que ce club de foot est hyper important. Et c'est au sein d'un des matchs de ce ce club de foot que survient un drame. Euh, Pendant un match, il y a un jeune homme de 17 ans qui est poignardé euh, et qui va mourir des suites de ses blessures. Et il y a une enquête qui va arriver puisque c'est une ancienne de la ville qui avait quitté la ville parce que elle étouffait dans cette ville-là, euh, sa mère était décédée, son... elle s'était brouillée avec sa famille, elle revient pour enquêter parce que sa sœur au départ est soupçonnée d'être euh, d'être liée au, au crime et elle va se retrouver à enquêter dans cette euh, dans cette dans cette ville. Il euh, y a des, des sombres histoires, on découvre le passé de ce jeune homme qui est pas aussi clair qu'il était, on découvre toute la, la corruption politique, la corruption du milieu du sport, etc. qui existe et, euh, et on a comme ça une, une histoire qui est prenante. Judith Davis qui joue donc le, le rôle de la flic, elle est vraiment parfaite. C'est pour moi l'incarnation française des héroïnes de séries nordiques comme on les aime, du style The Killing ou des choses comme ça. Je trouve qu'elle a, elle a ce côté à la fois sombre, un peu traumatique un peu euh, brisé et en même temps euh, ce côté héroïne sans en être une, comme on peut avoir dans, dans ces séries euh, qu'on apprécie tant. Euh, et puis en fait c'est une mini série parce que euh, parce qu'il y a une histoire sur une période courte, trois épisodes, mais en même temps chaque épisode à sa spécificité, à son unité. Les, les personnages de, la, de la, cette mini-série évoluent, avancent tout doucement, euh, indépendamment de l'intrigue policière. Euh, et ça, c'est quand même vachement bien. Ça, ça, ils vivent leur vie et leur évolution existe comme dans une série télé, sauf que c'est dans un temps euh, concentré. Et ça, c'est vachement bien. Et évidemment, comment... Ne pas penser, quand on, on voit le cadre de cette série et le propos, à une série comme Friday Night Light. Euh, même si on est dans deux registres de séries assez différents, finalement, je trouve qu'il y a des points communs. Et c'était assez casse-gueule parce que finalement, des séries où on replace le sport au, au cœur de la vie des villes, euh, ça n'avait encore pas été abordé chez nous. Euh, les Américains sont habitués à le faire. Enfin, les clubs de foot, on sait que les clubs de foot américains sont primordiaux. Le nombre de fois, on a vu des étudiants dans les séries américaines euh, qui sont... Euh pressé par les coachs parce que c'est hyper important à la fois pour l'école et pour la ville. Bah ben là ils ont réussi finalement à recréer ça dans cette série. Euh, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, on a on a on a pu voir les les trois épisodes à la suite et euh, j'ai beaucoup aimé cette série qui s'appelle donc Virage Nord et euh, j'aurais pas de mal à penser qu'elle pourrait bien connaître une suite euh, parce que je pense que les personnages n'ont pas fini d'exister à la fin de la série et, et l'héroïne a encore des belles choses à nous raconter. C'est signé Virginie Sauveur qui euh, est à la tête de cette série et vraiment je vous la recommande, euh, ça passera au début du mois de février sur Arte. Oh,
1: c'est dans longtemps.
0: Bah oui, bah, bah c'est ouais, pour tu vous faire... On
1: vendu là tout de suite, on a envie de l'avoir
0: tout de suite. <rire> c'est pour vous faire patienter, mais c'est une... Allez, je résumerai en vous disant c'est une vraie série nordique à la française. Pour oh, moi, je, termine... je, terminerai, euh, je terminerai là-dessus, mais on n'est pas si loin, finalement, ça se passe dans le nord de la France. On peut être considéré comme nordique.
1: C'est ça, voilà. tout par rapport à moi
2: surtout par rapport Ça pas où tu fais commencer le Nord. Bah, euh, bah là, on c'est... est
0: vraiment dans le Nord. Dans le Nord, bah,
1: le vraiment... nord c'est, au de, c'est au-dessus de la Loire,
2: non <rire> ouais, nous, Chez nous, on dit que le Nord, ça commence à Avignon, mais ouais.
0: <rire> <rire> on est bien d'accord. C'est, ça. Bon, bah, c'est, c'est tout, ça. C'est tout ce qui est au-dessus de vous, mais là, c'est vraiment le Nord-Nord. Quoi. Voilà, on, c'est, <rire> les, c'est les, 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 petites, les maisons, on voit que c'est les maisons, un peu par moment, euh, des, des ouvriers... Euh, euh, des, des mines euh, des anciennes mines euh, voilà, c'est ces petits villages là quoi on a ce genre d'ambiance là et c'est, c'est parfois un peu chargé alors c'est vrai que ça manque parfois un peu de lumière euh, mais, mais en tout cas le, le sujet est fort et les personnages sont et les personnages sont, sont passionnants donc euh, donc voilà je vous le conseille euh, ça passe donc début du mois de février normalement sur arte euh, à mon avis en une soirée hein. faut pas se leurrer euh... Arte va pas vous les diffuser à la suite. C'est de, euh, d'une semaine à l'autre. C'est ça C'est 52
2: en... minutes Tout à fait.
0: Ah oui, non, c'est pas du 90 minutes vu à la suite. Hein. Non, non, non. non. Okay. Ça a déjà été difficile avec petit quelqu'un quand même. Il les par pas recommencer. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Quelque chose à ajouter, les amis Peut-être qu'on se retrouve la semaine prochaine Voilà. Et pour parler de quoi, Sophie, d'ailleurs C'est une excellente question.
1: J'ai envie de dire, si vous voulez le savoir, suspense. Vous savez qu'Alex, c'est le, ma- le maître du teasing, alors euh, on peut aussi faire du teasing. Si vous voulez savoir, il faut nous suivre sur Twitter. C'est à, <rire> c'est à Season 1 ou sur Facebook.
2: Ou, fa... ou Facebook, ouais.
1: Comme ça, on aura... vous aurez toutes les infos. C'est pas magnifique, ça
2: Ça, c'est beau, ça. Elle fait... C'est beau de...
0: de faire du teasing comme ça. Christophe, t'as pas juste quelque chose à dire à Sophie, non Parce qu'on peut finir là-dessus, quand même, non Quelque chose <rire> à dire
2: à Sophie Bah
0: ouais, une
2: petite affaire à régler. Mais non, il n'y a pas d'affaires à régler. Ce serait drôle quand même ce que tu m'avais dit. Il
0: faut que je lui dise. Alors moi, je lui dis qu'elle allait se faire chambrer. Et en fait, rien du tout. Donc C'est moi qui monte au front comme ça.
2: Ah non, ah oui, ça y est. Je, ça, ça commence à être loin maintenant. Moi, j'ai zappé déjà. Non, mais c'est parce que c'est chose <rire> d'y affaire, non Oui, tout à fait. Bah oui, une petite affaire à régler, <rire> oui.
0: Il paraît. oui. C'est,
2: c'est que dans le, l'épisode où vous parlez d'y affaire, parlé Sophie a parlé d'un, 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 que t'as dit que tu avais découvert le, 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 la, la série via le site... De, c'était Marion, la fan oui. de Marion, alors que c'est moi qui avais fait le papier sur Season 1 euh, avant.
0: Et euh, <rire> Sophie, elle est tellement forte qu'elle a trouvé plus fort depuis. C'est-à-dire qu'elle a quand même trouvé le moyen de découvrir les infos <rire> sur Profilage saison 5 avec tous les articles que j'ai écrits sur le site de Fred Teper. Donc si tu veux. Sophie, c'est ça qui est génial. Voilà, c'est pour ça, mes amis, que je continue à faire cette émission après 5 ans de distance. C'est parce que Sophie, comme ben oui. pour n'importe quel couple, elle arrive encore à me surprendre après 5 ans. Bah, rien que pour ça, moi je C'est dis. ça, tu vois. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelles surprise moi je dis.
1: Bah, ben, écoute, ouais, je suis bien contente de te surprendre après tout ce temps. Voilà,
0: comme ça, ça, on aura toujours le temps de
1: déterminer de quoi on va parler la semaine prochaine. Exactement. <rire> Donc, en attendant, bonne semaine et bonne série.